0: ...por todo el país y en pocas horas, las adhesiones a su persona se contaron por miles. El 14 de marzo, en medio de un marco triunfal y de suma expectativa, cerca de diez mil hombres a su disposición iniciaron su marcha hacia París, ciudad a la cual llegaron cinco días después. El rey Luis VIII, repuesto en su trono por las potencias, escapó de los rebeldes y contactó desesperadamente a los enemigos de Napoleón. Pese a las grandes simpatías que Napoleón despertó en el país, el ex emperador no se dejó engañar. Sabía que lo preferían debido a la antipática y resistida figura del prófugo monarca, y por ello, lo sabía el francés, debía aprovechar esta coyuntura tanto como fuera posible. Para lograr tal objetivo, le era imprescindible eliminar a sus enemigos en Francia y cambiar de postura política. De allí que empezara a manifestar la necesidad de hacer reformas y de elaborar una nueva constitución política, aunque lo que Napoleón en realidad deseaba era reunir todo el poder en su persona y tener la posibilidad de rehacer a su ejército. Para eso, antes era necesario distraer a las potencias enemigas con una actitud democrática. Casi sin disparar, Napoleón se hizo de la jefatura del país y ya sin oposición. El 13 de marzo de 1815 publicó un edicto que disolvía las antiguas cámaras legislativas y establecía como prioridad la modificación de la Carta Magna del Imperio Napoleónico, documento del que había sido artífice. Esta medida causó escepticismo en las principales potencias europeas, pues consideraron que se trataba de una estrategia para ganar tiempo y armarse adecuadamente. Y con honestidad no estaban lejos de la verdad. Semanas después, Napoleón daría inicio a una serie de reformas, pero siempre buscando su mayor provecho. La modificación de la Carta Magna fue redactada por Benjamin Constant de Rebec, filósofo, escritor y político francés, que, en acuerdo con Napoleón, publicó finalmente l'Act additionnel. Sin embargo, las medidas desilusionaron pronto a los liberales que comprobaron que el documento era compatible con los intereses de Napoleón, además de restrictivo para los electores, pues solo garantizaba a 1.532.527 votantes en la siguiente elección, menos de la mitad de lo usual. El creciente descontento hizo saber a Napoleón que debía aprovechar al máximo el tiempo antes de que estallaran nuevas revueltas y para consolidar su poderío en Francia, puso su atención en el escenario internacional. Por entonces, este se caracterizaba por una tensa calma, la cual debía ser rota por una guerra rápida y contundente. Esta idea se consolidó tras el revés que sufrió Napoleón en las elecciones para el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que recayó en un tenaz opositor, el liberal Jean-Denis Langeunesse. El emperador pensó en un inicio anular dicha elección, pero al final optó por reconocerla. Si desconocía la designación de L'Anginés, quedarían desenmascaradas sus tendencias autocráticas e intolerantes, y con seguridad la desaprobación sería general. A finales de mayo de 1815, Napoleón ya tenía todo listo para lanzar una nueva ofensiva. El Corso era consciente de que su única posibilidad de permanecer en el poder era atacar a sus enemigos antes de que éstos pudieran reunir una fuerza superior a la suya. Su plan era destruir a las tropas aliadas existentes en Bélgica antes que éstas recibieran refuerzos, pues así estarían en condiciones de atacar a los ingleses empujándolos hacia el mar y luego ajustar cuentas con los prusianos. Las potencias europeas, enteradas de los planes de Bonaparte, le declararon la guerra el 13 de marzo de 1815. Cuatro días más tarde, el Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia se comprometían a aportar ciento 150.000 hombres para terminar definitivamente con el corso. De nada valieron los esfuerzos de Napoleón por separar a la poderosa Austria de la coalición y así quitarle poderío. Ilusionado, pero realista, el emperador partió a Bélgica la segunda semana de junio. La campaña de Waterloo. El episodio final. El destino de Napoleón se selló el 18 de junio de 1815 en la Batalla de Waterloo, famoso combate en el que se mezclaron brillantes estrategias, algunas pésimas decisiones y un poco de fortuna. En la mañana de aquel día, las tropas aliadas del duque de Wellington acamparon muy cerca del pueblo belga de Waterloo. Un día antes se había desatado una lluvia torrencial.